0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E aí, galera? <risos> Oi, gente!
1: Vamos lá. Que fazer teatro é legal, que ajuda na comunicação, que é terapêutico. A gente já sabe, né? Todo mundo olha para o teatro e sabe que ele tem esse, esse potencial. Então, a
0: gente queria aprofundar um pouco essa conversa, deixar ela mais específica, assim. Tá, no, no, no específico, então, ter uma experiência com teatro serve para quê? Ajuda
1: em quê? Te traz o quê? Né? Para a pessoa que não é ator, sobretudo, né? A gente está falando agora das pessoas que não estão escolhendo isso como sua profissão, né? Não a pessoa que vai lá, escolhe estudar isso aprofundar nisso, se especializar nisso para fazer de sua profissão. Tipo, eu que tô lá, né, numa, numa outra vivência, sou eu lá advogado, sou eu médico, é, sou eu qualquer pessoa, né, que estou lá na minha casa, por que, que eu faria teatro? Que, que serve isso? A gente acha que teatro é uma experiência
0: que todo mundo deveria ter. A gente vai desenvolver isso exatamente nesse episódio, mas eu tô falando isso logo no começo porque nós temos aqui na Coexiste um curso de teatro para não atores. E a gente tem esse curso justamente para poder oferecer para quem não vai se profissionalizar, já tem uma outra profissão, contato com teatro e essa, essa vivência de pelo menos quatro meses em grupo, estudando teatro e fazendo uma peça
1: no final. Uhum. E aí a gente perguntou para os nossos alunos, né que não são atores o que que eles sentiram que trouxe de benefício para eles o contato com o teatro? Fazer teatro transformou o que exatamente na vida deles? Então, yeah. eles responderam, né, a gente tem essas respostas aqui com a gente, e a gente queria compartilhar com vocês as respostas deles e conversar um pouco sobre isso. Ok, então vamos começar a ouvir.
2: E foi uma
1: grata surpresa, assim, porque a princípio,
2: quando eu me inscrevi eu não sabia o que eu ia esperar o que eu ia encontrar, o que que de fato eu ia aprender. E por muitas vezes, depois que eu me inscrevi eu ficava me perguntando, né? Ai, será que eu vou levar a sério isso, né? E desde a primeira aula, assim, eu já senti que algo muito especial ia acontecer. E de fato aconteceu, assim. que É uma coisa que está completamente afastada de tudo que eu faço. De todo o meu cotidiano e de tudo que eu trabalho. Era uma experiência nova. E eu acho que melhorou muito a minha expressão. A minha forma de se expressar, contar tudo. Acho que eu melhorei muito nas minhas apresentações de trabalho, na forma que eu coloco agora. E, e passo, né, para ficar uma forma mais clara, para que o meu público entenda melhor o que eu faço e tudo mais. tem tenho uma dificuldade gigantesca em diminuir a velocidade, diminuir o ritmo, tanto na, na rotina diária, quanto na em apresentações, né? Apresentações de simpósio, congresso, apresentações de trabalho. E ter que olhar para isso e ter que ver que os meus movimentos, as minhas coisas são muito rápidas e às vezes são até automáticas, de tão rápida que são, porque a minha resposta é muito rápida a muita coisa. E a observação do Pri, que para mim era muito difícil fazer um movimento em uma dança devagar ou um movimento devagar. Me ajudou muito, me agregou muito.
0: Bom, aqui a gente tem um primeiro bloco de, <risos> de áudio sobre o tema me ajudar a me comunicar, né? Então, Sim. vamos explorar um pouco isso. Né? A Nani diz que a comunicação dela melhorou porque, se você for ver, porque ela adquiriu auto-percepção, uhum. né? Ninguém diz para ela, Nani, fale mais devagar, porque não é efetivo. Não é efetivo você colocar uma, uma coisa de fora para dentro. Né? Ela, tá, ela descreve que ela, tá assim, né? ela tem um ritmo interno que é alto então não adianta eu chegar lá e dizer ó, oh, você precisa diminuir a velocidade dessa fala e diminuir esse velocidade desse gestual uhum. vai, vai ser uma panela de pressão
1: sobre uma, uma coisa que dentro tá agitada. Sim, porque ela tá se manifestando assim por um motivo, né? Ela falou meu ritmo interno é muito acelerado. Então, quando ela se mexe muito, quando ela vai falar de um jeito que ela mesma depois percebeu que dificulta a comunicação isso tá acontecendo por um motivo interno é, Então, ela vai ter que adquirir mais
0: autopercepção, percepção e aí ela mesmo percebe esse ritmo acelerado e aí ela mesmo começa a fazer ajustes para diminuir essa velocidade.
1: Sim. Então não fica um sensor externo dizendo para ela, né? Fale devagar, faça isso, faça aquilo, indo contra uma velocidade interna, porque isso geraria um conflito. Porque dentro está acontecendo uma coisa, quando eu tento ficar arrumando no externo, isso gera um conflito, porque dentro de mim está acontecendo uma coisa para eu me expressar daquele jeito, né? E aí ela percebe que esse ajuste pode ser feito por ela mesma. Sim, e aí isso vai é fluido e orgânico, né? Só que antes dela fazer esse
0: ajuste, ela deu um passo anterior, que é ela toma uma decisão de se comunicar. Aliás, quando a Nani faz a matrícula no curso de teatro, ela já tomou essa decisão, uhum. né? Eu quero melhorar a minha
1: comunicação com as pessoas. É, é muito louco isso, porque assim, a pessoa, ela, ela percebe que a comunicação dela pode ser melhor, né? Que ela pode alcançar mais, que ela pode sentir menos desconforto na hora de se expor. Né? ou na hora de expor um conteúdo, no caso da Nani, por exemplo, ela trabalha no mundo acadêmico e ela precisa muito falar sobre os trabalhos que ela faz com pessoas, ela precisa expor um conteúdo, né? E aí a pessoa percebe que tem um... isso pode ser mais confortável, né? Isso pode ser mais fluido, isso pode gerar menos preocupações dentro de mim, eu posso fazer isso mais tranquilamente. E aí tem uma decisão nisso. Porque as pessoas, às vezes, elas ficam condenando a si mesmas por estar com dificuldade. Aí, não, mas eu sou muito tímido, eu sou muito... Não sei falar direito em público, é, tenho dificuldade com isso, mas... Beleza. Identificando que essa dificuldade existe, tem como a gente sair dela, né? E aí, você tem que tomar uma decisão de saída. E aí, a Nani faz esse passo, que é... Tá bom, vou procurar o curso de teatro para dar esse passo, então. Já é uma decisão nesse momento, percebe? Total, e aí... É natural
0: que se você identifica uma dificuldade, você busque um profissional que te ajude a sanar essa dificuldade. É como quando você quer aprender a dirigir, né? Você não entra dentro do carro e fala, bom, deixa eu ver aqui como é que a gente faz isso, né? Já observei várias pessoas dirigindo, vamos lá, eu vou aprender a dirigir. Você não faria isso. Você ou entra numa autoescola ou pede que alguém te ensine e a pessoa te ensina passo a passo qual é o jeito mais otimizado, mais rápido de você aprender a dirigir. E aí você no começo, quando você tá começando a dirigir, você tem certeza que você nunca vai conseguir automatizar aquilo, né? É. E você, né, que você fazer que tem tudo que tudo ao mesmo tempo, é, né? Você tem que pensar no pé da embreagem, que tem que soltar devagarinho, né, que tem que fazer uma gangorra, é. para enquanto você acelera, enquanto você troca marcha, está tá tudo na sua cabeça. Aí passa um tempo, isso fica totalmente automático e você dirige, presta atenção no Waze, conversa com a pessoa do lado, canta uma música, tudo ao mesmo tempo, uhum. né? Com como Comunicação não é diferente. Por isso que eu estou dando esse exemplo, porque parece que a comunicação, quando você tem uma dificuldade de comunicação, pronto, é um problema meu intrínseco da minha é. natureza e eu tô sozinho e não tem tá nada que eu possa fazer. Não, é, é igual. Ele não é intrínseco. Ele pressupõe sim aprendizado e tem gente que domina isso, profissional da área
1: que pode te dar o caminho das pedras. Total, que legal. E ela tá, aí ela se insere numa turma de teatro e ela começa a ter a oportunidade de fazer dinâmicas, né? Fazer exercícios disso, né? Em grupo. E aí o grupo, é muito louco o que acontece em grupo, porque aí eu fazer isso sozinho seria, seria uma história, né? Seria de um jeito. Quando você encontra um grupo de pessoas interessadas em fazer esse movimento, você encontra um grupo de pessoas disponíveis, né? E aí a gente começa a fazer exercícios com essas pessoas e aí você vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. Total. Uma abertura de caminho, Sim. né? Facilitada
0: por várias pessoas. A Nani tem também a oportunidade de observar como é que as dificuldades acontecem nas outras pessoas e isso vai abrindo caminho e quando, quatro meses
1: depois, ela percebe que ela superou uma coisa que ela achava, nossa, que difícil que era. Sim. Então, na verdade, só precisa de dois passos, né? É uma, é uma decisão e a busca por um caminho para fazer isso rolar. Vamos para a próxima? Bora!
3: Eu resolvi fazer teatro porque eu sempre me vi numa posição de muito medo na hora de me expressar, de me colocar. Medo do julgamento alheio, medo do ridículo, medo de tudo isso. E aí eu vi que o teatro poderia abrir essa porta, quebrar essas barreiras que eu mesma tinha. E aí acabou que o teatro foi bem mais do que isso, do que quebrar as minhas barreiras e acabar com os meus medos que eu tava sempre pensando tanto em mim, né? E aí o teatro foi lá e me ensinou a olhar para o outro, pensar no outro e que a resposta tá ali no outro e que ali tá tudo que eu preciso para, enfim, me comunicar melhor. Eu acho que esse foi o maior ensinamento que eu tirei.
0: <risos> Aqui a gente tem a Sara contando uma coisa que eu acho que todo mundo sente, né? Uhum. medo de se expressar em algum nível, né? medo de se colocar, do julgamento alheio, medo do ridículo. Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa cultura. Eu duvido que alguém escape disso, pelo menos um, em, em uma algum pequena. Nível, é. Em algum nível. E a gente sempre tem um, um caminho que de bate pronto parece Parece que não resolve as suas inquietações nesse campo, mas é a única coisa que resolve, que é... A gente não controla o modo como nós somos percebidos. Tantã. É
1: isso, gente, né? Gente, levar essa premissa a sério, levar ela em consideração, vai te trazer um nível de relaxamento mental que você não acredita. Vamos falar disso um pouco. É porque... A gente entende de cara, né? É
0: óbvio, a gente realmente não controla o modo como a gente é percebido, só que você demora
1: uma vida para abrir mão disso. Total. Repara nisso, assim, ó. Você quer ser percebido de um jeito específico. Perceba isso na sua mente. Se não tem um jeito que você quer ser visto... Né, pelas pessoas da família, pelas pessoas do trabalho pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu marido sei lá, pelo seu cachorro, tem um modo como você <risos> deseja ser percebido pelo outro, e aí você fica tentando fazer de tudo pra ser visto dessa maneira que tá na sua mente que é o ideal, na sua mente tem um ideal de como é o legal que eu seja percebido eu quero ser percebido com uma pessoa X aí tem uma listinha do que você acha adequado ser percebido e aí isso tira a tranquilidade da sua mente e tira totalmente a sua espontaneidade percebe? Porque aí durante um relacionamento, você vai ficar buscando isso do outro, você vai ficar buscando que o outro te comprove que você é isso que você quer ser percebido como né, e aí, só que assim ou eu me expresso, ou eu tento controlar o modo como eu vou ser percebido pelo outro é, e teatro, ele oferece experiências práticas que te mostram o tamanho
0: real disso porque você é que vai ter que perceber o absurdo de ficar o tempo inteiro fazendo carão, de maneiras mais sutis ou menos sutis, para que o outro te perceba de um jeito que tá na tua cabeça. Total. E eu não, não tenho muito como te convencer disso de uma maneira intelectual. Você vai ter que se inserir num set, numa dinâmica... E começar a perceber que isso é, não é tão importante, de fato, nem pra você. que uhum. Você não liga pra isso. Que tem coisas mais importantes numa interação com alguém pra você que você valoriza mais. Você vai ter que perceber o quanto ficar controlando, tentando controlar o impossível, que é o modo como o outro vai te perceber, o quanto isso tira a paz da tua mente e te leva a se esconder e te leva a uma eterna insatisfação. Exatamente. Porque o outro, ele não vai te perceber exatamente do jeito que estava na sua cabeça. É porque está na sua cabeça, né? é. Não
1: tem como o outro nem adivinhar. Nem se ele quiser, ele consegue te perceber como está na sua cabeça. É porque está na sua cabeça essa autoimagem. Total, total. Né? E aí, essa desistência, dessa tentativa de ficar tentando controlar o modo como é percebido, ela vem com um movimento, que é uma mudança de foco, que é você parar de pensar em si mesmo, nas suas dificuldades, nas suas expressões, e você vai mudar o foco para olhar para outras pessoas. Que é isso que a Sarah experimentou, que ela falou, parei de pensar em mim mesmo e comecei a olhar para o outro. E se você
0: não fizer esse movimento, o teatro não rola que você tem que olhar para o seu parceiro de cena. Você tem que olhar para a narrativa que está sendo contada em grupo, né? Também conhecida como peça. <risos> né? E por fim, você ainda tem que incluir uma plateia nisso tudo. Ou seja, você vai olhar para fora. O teatro vai te jogar para uma condição de olhar
1: para fora. E quando você faz esse movimento, você entra num lugar que você não sabia que você tinha. Você só conhece o melhor de você em relação ao outro. É sempre pelo outro que você tem os seus melhores atos. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante.
0: A gente acha que o melhor da gente tá preso dentro da gente, só a gente conhece, mas isso não é verdade. Você só se revela para você mesmo quando você é levado a
1: fazer algo fora de você, algo por alguém. No relacionamento. Né? ao se dedicar a algo ali, a uma pessoa, a uma situação, a uma peça que seja, né? um grupo, você vai se dedicando, você vai se colocando em relação, você vai se colocando para o outro e ali você se revela, o melhor de você se revela para você, inclusive.
0: É, normalmente você se surpreende, você não sabia que você tinha, algo, você tinha esse tipo de potencialidade dentro de você. Então, assim, ó, abre mão de ficar dentro de si, tentando controlar como o outro te percebe e foca no outro. Quando você fizer isso, você vai se surpreender com você. Vamos para o próximo? Vamos.
4: Bora. Eu acho que o teatro vai me ensinar a me colocar no lugar das outras pessoas. É né? tipo, a ver as coisas de um outro ponto
5: de vista. O teatro já me fez bem, ele me faz bem, me faz sentir mais humano. Eu aprendo a me comunicar melhor e, principalmente, eu aprendo a me colocar no lugar do outro ele desenvolve em mim a empatia. E isso, para mim, é bem diferenciado. Porque em sociedade a gente aprende a conviver melhor, a gente convive melhor quando a gente consegue ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro.
1: Que da hora. Isso é um relato né, que as pessoas têm muito quando elas vão fazer teatro, né? Olhar para fora e se colocar no lugar do outro, né? Ele tá falando sobre empatia. Sim, em, o que é
0: empatia? Né? É compreender profundamente o que o outro sente, é entrar em
1: contato com o que o outro sente. Sim, porque a gente tem o hábito de olhar de fora, né? Eu olhar para o outro a partir de mim mesmo. É, sou eu aqui dentro das minhas próprias premissas, aí eu olho para o outro, né? Só que isso não, isso não funciona, porque eu não estou vendo qual é o ponto que o outro traz, o outro, ele tem lógicas, né, que fazem ele sentir coisas, que se eu não for lá olhar pelo ponto de vista dele, eu não vou saber quais são. Nunca vai fazer sentido pra mim, eu nunca vou conseguir compreender de fato o que tem ali.
0: Tanto que a gente fala muito, né, eu não te entendo, por que, que você age desse jeito? <risos> Da onde você está, da onde você vê, você não vai entender mesmo, não, uhum. desista. Você vai ter que ir lá ver o que o outro está vendo. Isso, isso é até bem óbvio. Imagine que tem uma árvore e que eu estou vendo essa árvore a partir do primeiro andar. E aí tem outra pessoa olhando para essa árvore a partir do quinto andar. E aí, a pessoa do quinto andar, ela vai ficar dizendo a pessoa do primeiro que a árvore, ela é um, né, uma grande copa, grandona uhum. e... Folha folha, 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 folha. A pessoa do primeiro andar vai falar que a árvore, não. A árvore, ela é um tronco muito grande, né? E, e enfim, já deu para entender, né, gente? <risos> ou a pessoa do primeiro andar vai pro quinto e as duas juntas olham para essa árvore, ou elas vão argumentar o tempo todo sobre o que a árvore é, vista do primeiro andar, não não, não, a árvore é tal o coisa vista do quinto andar. Uhum. E o teatro, ele é maravilhoso em fazer isso, né? Em te ajudar a abrir mão do teu ponto de vista, ainda que momentaneamente, para ir lá o quinto andar e ver o que o outro tá vendo. Quando você vê o que o outro tá vendo, você vai entender o que o outro tá dizendo.
4: Eu acho que a gente teve uma união, assim, uma coisa muito forte... Que isso que eu acho que é a coisa mais incrível que fica, assim, pra gente, é que a gente fez um trabalho de grupo. Que é uma coisa difícil de você ver, sabe? Um grupo unido, um torcendo pelo outro, um fazendo pelo outro. Que eu, eu acho que teve um entendimento de que, apesar de das cenas, sabe, não, não serem exatamente todo mundo na mesma cena, ao mesmo tempo, tá tudo muito relacionado. E a gente foi... Junto, fazendo isso, a gente criou isso junto, sabe? Teve um negócio assim de, sei lá, uma meta
1: comum. É muito legal o que a Angela tá falando aqui, porque a gente vê as pessoas experimentando isso, né? Uma unidade de grupo, assim, as pessoas sentindo que estamos fazendo uma coisa juntos. É como se, por um momento, todo mundo topasse deixar de lado suas personalidades, né? Suas particularidades para fazer uma coisa acontecer ali, né? Se juntar para fazer um, um, uma coisa acontecer as pessoas, porque quem vai assistir no fim das contas é uma plateia, né? E você vê pessoas se juntando para realizar aquilo. O teatro, ele consegue um milagre, que é fazer a gente
0: gostar de fazer um trabalho em grupo. Sabe uhum. aquele trabalho em grupo que na escola você recebe, você treme na base, fala ai, professor, posso fazer sozinho? né? O teatro, ele, ele supera uhum. essa dificuldade. Porque, de fato, fazer em grupo é muito prazeroso, mas é que você tem que fazer o movimento que a Carol descreveu. Você tem que abrir mão das suas pessoalidades e focar no que precisa ser entregue Aí uhum. todo mundo olhando para o mesmo lugar Sim. Né? Olhando para o que precisa acontecer Para o que precisa ser entregue A gente entra em cooperação uhum. E aí é muito divertido É muito prazeroso Porque aí são todas as pessoas dando o melhor de si Para fazer, fazer, fazer uma né? coisa rolar aquele, aquele negócio de todo mundo se surpreender Com que você... Com o que tem dentro de você Quando você está em relação ao outro Que a gente falou agora há pouco Imagina um grupo de pessoas experienciando isso juntas Sim. Isso gera uma
1: potência muito grande Total, é como a gente ouve relatos de atores né é, Sobre, nossa, eu estava gravando um filme E aí parece que aquela equipe Por aquele tempo de, de filmagem Virou minha família, né a gente Total. virou família A gente ficou muito próximo né? Ou então, estou fazendo teatro com esse grupo Esse grupo virou família virou Essa sensação de Puta, a gente se juntou pra fazer um lance acontecer e a gente ficou muito, muito próximo, muito íntimo. E aí, a, o que a Angela fala no final faz muito sentido, que é uma meta em comum. Na verdade, o que tá acontecendo é a gente tá colocando uma meta aqui e se juntando pra todo mundo em função disso. Sim. Isso que é importante, né? E isso tá guiando esse grupo agora. E aí, gera uma coisa que
0: é legal e que parece difícil... Quase impossível, que ela descreve, né? Você começa a torcer um pelo outro, mesmo que você nem esteja envolvido naquela cena, uhum. mas como aquilo é a tua peça, a peça que você combinou com aqueles outros atores que você vai entregar, vocês vão entregar isso juntos, né? Você está vendo as pessoas superarem suas dificuldades, fazerem movimentos de né, abrir mão de muitas coisas em prol de uma entrega, você começa a entrar numa torcida coletiva para que tudo dê certo, para que o outro consiga, você começa a entrar em ajuda mútua, é impressionante. Sim, porque é porque isso gera uma, uma,
1: uma, uma energia de fluidez, de alegria, é. né? De torcida. É. Todo mundo torcendo, isso gera uma, uma vibe, né? Vira um... Fica cheio. É,
0: você se sente com permissão de se expressar, você se sente suportado por um grupo.
1: É tudo que todo mundo quer, gente. Total, suportado por um grupo. Você dá suporte e é suportado, né? É, é legal demais. <risos>
6: Vamos lá? Eu já sinto um pouco... Um pouco. Já sinto bastante essa coisa de me soltar mais e de ter mais recursos, de interpretar emoções diferentes, né? que na locução precisa muito disso. Imagina, só na voz. Não é aparecendo no vídeo. Então, eu já já noto isso. Já notei essa diferença no trabalho. Especificamente foi por isso que eu fui. E já tô notando é, essa melhora. E em outros sentidos, Aquela coisa de se soltar, sempre fui super tímido, sempre fui super na minha. Claro, com o tempo eu fui melhorando isso, com experiência na vida e tudo mais. Mas ainda assim, falta, né? E eu já tô notando esse tipo de coisa de me soltar, de... Uh, eu lembro muito da, da Carol e da Pri, mas eu, a voz da Pri vem na minha cabeça dizendo, falando sobre as amarras que a gente tem na sociedade, essas coisas de não pode isso, não pode aquilo, não pode falar de tal jeito, se portar de tal jeito, se vestir de tal jeito, sabe? Esse tipo de coisa eu aprendi mais a tocar um foda-se e é isso, e segue a vida.
3: Eu aprendi muito a, a não ter medo, assim, sabe? De topar e vai, vai, faz, e depois você lida com aquilo. Mas de um lugar muito espontâneo, muito livre. A liberdade, assim, muito grande de poder ser, ser o que quiser, sabe? Ser eu mesma.
0: <risos> o primeiro áudio, que é do Bernardo, é, só para contextualizar, o Bernardo trabalha com edição de vídeo e há pouco tempo atrás ele começou a trabalhar com locução. E ele chegou falando muito sobre ser reservado, ser tímido, né? Não... É, tá aí uma das, das grandes decisões de mudança, né? Uhum. No o
1: começo, para ele, você via que era tipo... Ai, meu Deus, eu vou fazer isso mesmo? Uhum. <risos> Nossa, que é normal, né? A pessoa ela toma uma decisão, aí ela vai, né? Aí, é, como a Yara falou, né, no uhum. primeiro áudio, né, a Yara fala disso, ai meu Deus, fiz a inscrição, será que eu vou levar isso a sério? É isso mesmo, a gente vai ter as últimas consequências disso mesmo. <risos> e sim, nós vamos, claro que nós vamos. Por que que o Bernardo não poderia é, fazer um movimento X com o corpo dele? Por que, que ele não poderia falar, né, se expressar, fazer um, um qualquer coisa que ele queira fazer ali no teatro? Por que, que ele não poderia? Qual é a amarra que impede ele de fazer isso? O único lugar que impediria isso, ele de fazer isso seria alguma coisa na cabeça dele. Né? Não, não é uma coisa que realmente impeça ele de fazer. Né? Então a gente tem que olhar para a pessoa E buscar um jeito de ela entender Que ela não tem essa limitação Essa limitação ela não é real, ela não existe de fato né? É uma coisa que a gente coloca Eu coloco um pensamento aqui sobre mim E aí eu me vejo limitado Mas não que eu seja, de fato Por que, que eu não posso fazer esse movimento? Por que, que eu não posso dar essa fala? Eu posso É, a gente sempre diz que não existe timidez. <risos> o Bernardo chegou falando, não, eu sempre fui
0: tímido. E na nossa cabeça, a gente não disse isso pra ele, né? No primeiro momento. Mas assim, isso não existe. Porque você vai ter que... A gente vai ter que, então, oferecer pra pessoa um olhar sobre ela mesma aonde ela se
1: veja com possibilidade de fazer. Sim. Porque a gente tá vendo que ela pode. A gente olha pro Bernardo e a gente vê coisas... Incríveis. Incríveis. <risos> Vocês têm que conhecer o Bernardo, gente <risos> A gente só vê coisas maravilhosas, incríveis E aí, a gente fica olhando pra ele, sabendo que isso tá ali, né? Sabendo e compartilhando com ele essa visão dele mesmo A gente conta, ah, é. né? Pra ele que a, a gente, gente tá vai oferecendo
0: isso, dinâmicas, né? Colocando ele em determinadas situações Que deem pra ele o
1: espaço e o estímulo Pra ele viver, é né? Pra ele viver e aí, ele vai se percebendo dessa forma, porque que tá ali, tá, e a gente já tava vendo antes. Total, e
0: ele vai vendo que ele se expor, gera no entorno gratidão, alegria, as pessoas gostam, e aí ele vai percebendo que não gera as coisas que ele achava que ia gerar, que Sim. na verdade as coisas que ele achava que ia gerar, né, os problemas, as, as, né, as consequências danosas, estão muito na cabeça dele, e aí ele dá mais um outro passo, aprofunda isso, e tem a fala que ele teve, que é, eu vivo numa cultura... Onde aonde eu tô me prendendo a amarras que, se eu for olhar direito, não faz nenhum sentido. Sim. Eu não penso desse jeito. Eu tô me conformando a umas regras que eu nem concordo uhum. e que eu já sou grande, né? Eu já sou um adulto eu posso dizer não. Eu é. vou me expressar do jeito que eu acho, é claro, eu vou, né? eu vou considerar o outro, mas se eu achar que tá tudo bem, eu vou fazer, né? Por que não, né? Aí a Rafa vem e complementa, né? Que ela, então, descobre um lugar de liberdade. Ela sai de um lugar de medo que tem muito a ver com a cabeça cheia de ai meu Deus, e se eu fizer isso, aquela outra pessoa aquilo, se eu fizer isso, vai dar naquilo
1: Um e autocrítico,
0: um, né? auto, um autocrítico um sensor, um sensor internalizado total. e ela vai descobrindo uma liberdade aonde ela pode ser mais ela mesma Isso,
1: isso, que legal
6: E fora isso tudo, vocês todos né que eu conheci e pra mim são amigos de longa data assim não são pessoas que eu nem conheço pessoalmente é, sei lá, parece que vocês são amigos há muito tempo.
5: Primeiro, eu vivi muitos sentimentos. O que, nossa, mudou os meus finais de semana. Eu tive grandes experiências e o principal é que eu fiz novos amigos. Assim como o Bernardo falou, todos vocês para mim aqui são amigos de longa data. Se eu encontrar em qualquer lugar, eu já vou cutucar no ombro, sentar na mesa e participar de tudo como se eu já conhecesse a vida de cada um de vocês.
1: Ó, oh, gente! Quando eles falam de
0: pessoas maravilhosas, vamos deixar claro que eles estão falando dos colegas de turma deles, sobretudo! Sim! Colegas esses que eles nunca viram pessoalmente,
1: porque esse curso, em tempos de pandemia, foi feito totalmente online. Então, eles nunca se viram, gente! Eles nunca se deram um abraço! Mas olha as falas, né, de, dessa experiência... Por que, que isso é assim? Né? Por que, que quando a gente vive coisas como essa em grupo, gera essa sensação? Bom, de fato, é porque nós não somos separados. Né? Quando a gente se abre para relacionamento, isso vem à tona. Isso que é um fato, que nós não somos separados entre nós, isso fica num lugar muito escondido no nosso coração. Só que aí quando a gente se abre, né? uma proposta como essa, né? o teatro olhando para isso... A gente se abre para relacionamento e isso vem à tona, isso se evidencia e fica grande, né? fica evidente. E a gente gosta,
0: a gente gosta muito disso. E como é um fato de que você não é separado de ninguém, você fingir que é separado te dá uma sensação muito esquisita, uma sensação de conflito, porque não é real, não é verdade que você está separado. Né? Os cientistas dizem que a grande dor da sociedade contemporânea é a sensação de isolamento e separação. Que é, essa é a causa de todos os grandes males. E, então, o teatro, quando ele nasceu lá, mais de dois mil anos atrás, ele nasce dessa intuição, que nós... Somos unidos que o que tem dentro de um também tem dentro do outro. E por isso uma peça pode tocar a todas as pessoas ao mesmo tempo.
1: Porque existe uma conexão inegável entre nós. E o teatro nasce dessa percepção e ele resgata essa unidade entre nós. E é esse resgate que nos gera a sensação de pertencimento, de utilidade, de bem-estar. Bom, por fim,
0: a gente tem dois módulos do curso livre. O curso livre básico e o curso livre avançado. Dos adultos, né? É, e, e a gente criou esse segundo módulo avançado por pedido dos próprios alunos do básico que queriam continuar e aprofundar a experiência. Ou seja, eles só não queriam parar mais mesmo. Então,
1: <risos> a gente fez o curso avançado. A gente avançado. fez. E aí, esse curso avançado, é, nesse curso avançado, a gente aprofunda a construção de personagem. É um trabalho mais a fundo sobre construção de personagem mesmo. E esse trabalho é, leva a novos desafios e novos insights, como, por exemplo, esses.
7: Aprender a ver da perspectiva de uma outra pessoa. Então, pra fazer um personagem, a gente precisa ver como aquele personagem vê, né? Pra poder falar aquilo de verdade. E aí, foi muito chocante quando eu descobri que eu tenho que saber o que aquele personagem pensa sobre ele. Eu lembro que isso foi muito chocante pra mim. E isso é muito forte de aplicar nos dias, assim. Porque se eu tô numa reunião de trabalho e a pessoa tá falando uma coisa pra mim, eu achava que eu entendi o que ela tava falando. Só que hoje... Eu já descobri que eu tenho que prestar muita atenção nela e saber o que, o, sei lá, o que ela pensa sobre ela, o, de onde ela veio. Porque o que ela tá falando faz muito sentido na cabeça dela, faz muito sentido. E talvez na minha não faça e eu vá lá e discorde. <risos> Só que se eu tô aberto a ir lá e olhar para ela e como se eu fosse interpretar ela, isso é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Se eu fosse interpretar essa pessoa, quanto eu teria que conhecer dela? Então, para eu ouvir, para eu entender o que ela tá falando, eu preciso ter esse nível de interesse nela. É muito difícil eu trabalhar com alguém sem eu fazer isso agora. <risos> porque aí fica duas pessoas achando que entenderam uma a outra, só que na verdade não entenderam. É, eu acho que entendi a pessoa, só que não entendi, porque eu não considerei o ponto de vista dela de verdade. Enfim, é isso.
4: A gente entra no curso achando que vai aprender a representar um personagem, contar uma história. E, de repente, a gente está tendo insights importantíssimos para a nossa vida. A gente percebe coisas sobre nós mesmos e coisas que seria dificílimo de perceber sozinha, inclusive. Ou seria até doloroso receber um feedback direto que me contasse que eu tô me comportando igualzinho àquela personagem... <risos> E aí eu represento aquela personagem. E aí eu vou entender por que, que aquela personagem se comporta daquele jeito. A gente dá um passo bem profundo nesse curso de teatro, que é um passo de perdoar, de compreender e até elucidar a questão
0: do personagem. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente acha que teatro é uma experiência que todas as pessoas devem se dar o privilégio de ter, pelo menos uma vez na
1: vida. Sim, a gente realmente pensa isso, né? Que... É, as pessoas devem experimentar fazer teatro e se envolver nesse tipo de experiência e nessa abertura, né? ter a disponibilidade de gerar em si mesmo essa abertura e entender o que isso faz por você e pelo entorno bom, até semana que vem um beijo, até mais
0: É, e me perdi. Onde é que, é que nós é estamos? É é Aqui ah, a gente já está lendo.